0: La espadaña del día de hoy nos viene a presentar el testimonio de una madre que su hija ha entrado de moja en Yesu Comunio, ahí en la Aguilera, en Burgos. Con ella vamos a conversar de lo que supone una vocación que germina, que fructifica dentro del hogar y que se hace una realidad. Vamos de esta manera a escuchar este testimonio que mucho puede alentar y mucho puede ayudar. Bienvenidos a La Espadaña. Buenos días. Buenos días. Tenemos con nosotros a Teresa Rocío Garrido. Tenemos que decir que tiene un acento muy peculiar para estar aquí en Castilla, en Ávila, porque ¿Dónde resides, Teresa?
1: Yo resido en Palos de la Frontera, que es un pueblo de Huelva.
0: Exacto, así que bueno, tenemos un acento aquí andaluz interesante y gracioso. <risas> Pero hay que decir que Teresa Rocío... Ella eh, ha, se ha criado en este entorno de la Encarnación porque su familia, por parte materna, es aquí de Ávila.
1: Efectivamente, mis abuelos y todos están enterrados aquí en el cementerio, o sea, y nosotros vivimos detrás de la Encarnación. Son Las monjas son nuestras vecinas.
0: Eh, estamos, eh, además, nos separa con una tapia. Una la tapia, vecindad. una tapia. ¿Y eh, eh, ¿qué, qué, qué supone ser vecinos de un monasterio de la Encarnación? Eso estar es... escuchando campanas... Continuamente. Eh, o sea, tú mira gente la hora, que va, que viene... Sí. Eh, de parte vuestra, cada vez que venís, de Huelva, pasar aquí el verano, vacaciones, fines de semana largos... Y eso, pues, en tu caso, de temprana
1: edad. Sí, sí. Yo tengo conciencia... A ver, siempre hemos venido aquí eh, los veranos, ¿no? Mis, mis abuelos pasaban seis meses aquí y cuando ya el frío les echaba, ya para la Santa ya volvían a Sevilla. Pero, pero mi nosotros... Nosotros, sin embargo, veníamos todos los veranos, todos los veranos. Y entonces nosotros siempre hemos venido para acá a comprar huevo a las monjas, a saludar a las monjas, a, a misa siempre con don Nicolás de toda la vida, o sea, de toda la vida de Dios, como yo siempre digo. Y entonces las monjas nuestras vecinas. Pero yo tengo conciencia desde los 15 años, que ya empecé a rondar el torno. La hermana Teresa, la hermana Carmela, la madre Carmen... O sea, yo tengo mi... Mis monjas de eso, del torno, de venir y echar ratos y ratos y ratos porque es buen sitio, el Señor está aquí, la presencia del Señor está aquí y entonces pues a una le tira, y entonces pues decía, estaba en mi casa un rato, después me venía para acá, enseñaba el museo también. O sea, yo de los sí. 15 años he tenido yo ya contacto más estrecho y más directo con las monjas.
0: Y después de esta experiencia de los 15 años, también de forma consciente, pues vienen los hijos, en tu caso te has tres hijos. Tres hijos, que estos casi prácticamente han nacido, se han criado en este entorno.
1: Total, total. Y una ver... de las
0: cosas que nos hacía que viniese Teresa Rocío aquí a los micrófonos que hay que decir que como, como buena andaluza de temple no le ha costado nada venir aquí a hablar. <risa> la verdad que no. <risa> que nos contara eh, la experiencia de una hija, la mayor, blanca, que he, ha ingresado hace un año en la comunidad de Yeso Comunio, allá en La Aguilera, en Burgos... Eh, con frecuencia traemos aquí a los micrófonos gente que, que ha entrado, ha, ha ingresado, está por entrar, por abrazar la vocación, ha sido ordenado sacerdote, recientemente teníamos uno de estos programas, pero no, no siempre tenemos a, al padre, la madre o la familia de quien ha dado ese paso y nos parecía súper interesante poder acercar aquí a los micrófonos a Teresa Rocío como madre de, de, de una monja de yeso comunio. En este caso, eh, ¿cómo viene a suscitarse la vocación? ¿Cómo lo tú ves ahora en el tiempo? Es decir, claro, esta niña ya se denotaba que tenía ciertos rasgos de vocación.
1: A ver, yo intento pensar, claro, yo no tengo una fecha ni un día determinado, ni un. Pero una mira para atrás, a ver, mi hija es diabética de los 22 meses. Sí. Quiero decir que ya el señor ahí, tú estabas ya dando un poquito de cruz y tú ahí pues, tenía que rezar más de la cuenta, tenía que pedir más de la cuenta y entonces yo también... Esto lo que sé, pero es así. Los demás no tienen eso, pero ella ha tenido siempre esa enfermedad de toda la vida. Entonces, quiera que no, se ve que el señor con ella pues, ha hecho una, una, una itinerancia diferente que, que, que con, con el resto de los, de los hijos, ¿no? Y después... Pues, pintaba pero claro es que pintaba monja cuando las chica, era normal, si es que venimos aquí todos los veranos y está aquí con las carmelitas que están entre rejas, que no las ve, pero que las puede escuchar por el torno, que venía al locutorio, eh, eso es premio, o sea, que te digan, puedes pasar al locutorio, eso es el premio del verano, y al locutorio, entonces quieras que no, eh, el ambiente es el que es y tú ves en las monjas esa presencia del Señor. Después nosotros somos el camino neocatócromenal, también quiera que no, las Eucaristías, las palabras, ¿dónde va mamá? A la palabra, a la cuidadora, que tenemos Eucaristía. O sea, que, es que lo han vivido de chicos, yo qué sé, es que como, no sé, yo lo veo como una cosa normal. no Nosotros no hemos hecho nada de extraordinario, absolutamente nada bueno, extraordinario. Bueno,
0: ahí se denota, Teresa Rocío, esto es importante ¿eh? en el ámbito familiar y de la formación, como una vocación puede estarse germinando de una forma natural. De ambiente donde es normal que alguien pueda decir: Oye, pues sí, yo me voy al seminario, me voy me voy al convento. Blanca pasó por estos micrófonos a interdir a la Aguilera, Cierto. dio aquí un testimonio muy hermoso de lo que fue su proceso familiar. Ahora, viéndolo de vuestra parte, ¿cuándo fue así el día que eh, Blanca se manifestó y dijo, oye, es mamá, papá, que me voy al día comunio? su
1: ya, ya se veía venir, algo se veía venir desde, desde que conocimos. Yo siempre he dicho, yo para mí las carmelitas descalzas siempre han sido, lo siento, como son mis vecinas, pues siempre es como tu familia, tú dices, mi familia es la mejor, pues estoy igual, las carmelitas descalzas de la encarnación, la mejor. Pero mmm, cuando conocimos a, la, a las monjas de Jesucomunio, mmm, pues yo decía, madre mía, me sorprende que el espíritu también sople aquí, de otra manera, pero uh -huh. es el mismo espíritu. O sea, eso fue el descubrimiento del siglo, porque para mí otras monjas nunca, que no, que no me habían llenado nunca. Y mmm, entonces ya empezó ahí como más de la cuenta. Más aprovechaba, como estaba en Valencia estudiando los cinco años, de, cuatro, cinco años he estado en enfermería, y entonces ella iba para allá, un fin de semana, un no sé cuánto, que si un retiro, que si un no sé qué, con lo cual, pues ha ido gestando, le ha ido gustando, hizo sus experiencias. La primera experiencia no, no, a también le ha gustado su muchacho, que que uh -huh. ella ahora haya ha estado pensando en monja de toda la vida, no, no, no. Ella también ha tenido su, su gente. Y, y después ya después de la segunda experiencia, ya entonces ya, ya sabía la cosa como más seria y entonces pues después ha habido un tiempo en que ella no ha dicho nada porque no ha podido decirlo, hasta que las mojas le han dicho ya, y entonces cuando ya ella ha dicho, me voy
0: ¿y, y en casa cómo lo dijo?
1: de todas maneras ella tenía que terminar la carrera o sea, ella sí. le dijeron, pues, por ejemplo, hay gente que se le dice no, no, ya, es el momento que Dios ha elegido para ti, aunque sea mitad de carrera mitad de lo que sea, pero a ella se le dijo, espera y cuando te esperes, o sea, cuando termine la carrera entonces, entonces fue terminar la carrera y entonces ya, Turr, ya todo rápido
0: y, y en este dejar las cosas, porque se iba al convento, eh, ¿tú qué crees que era lo que más le costaba?
1: A ver, chismes de blanca, cosas de blanca, y eso, mijitas de blanca, eso ha sido impresionante. Yo no sé, vamos, cómo se puede acumular tanto, en plan diógenes. Y era curiosísimo, tú decíamos, Dios existe, porque no puede ser que mi hija... Vaya soltando las cosas tan, y ya es tan normal y tan tranquila, y ta, en vez de decir, oh, qué pena que esto me lo regaló fulanito. No, 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 ahí no había pena, porque ya sabía que elegía una cosa mejor que era el señor. Entonces todo lo demás, por pues eso, chisme lo que tenía mi hija. Pero vamos, vamos, vamos más grande.
0: A la hora de plantarse uno la vocación, lógicamente ve sus deficiencias, ve sus carencias, ve sus fallos. Eh sus miedos, incertidumbres... Eh, dentro de ese panorama que, que es normal, que uno sienta pues, un cierto temor, eh, en el caso de ella eh, estaba el tema de ser diabética. Eh, ¿Tú, como mamá, cómo veías? Eh, decía, oye, pues me voy al
1: convento y, y soy diabética. Pues mira, Dios existe. Y como Dios existe, pues se encarga. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo aquí, en los locutorios, cuando estado aquí con las carmelitas, que decíamos decía, Blanca, si se te ocurre alguna vez entrar aquí... Mm, aquí no puede entrar siendo diabética porque claro, es que la vida de las Carmelitas es la que es, es un poquillo dura pero el señor le da la vocación al que tiene que dársela pero a ella de Carmelita no se lo dio entonces, mm, a nosotros siempre nos han enseñado desde que los 22 meses de Blanca Diabética que Blanca era una persona normal y la doctora la doctora Ana Lucía Gómez y la del hospital de Sevilla del, del, diré? Me acuerdo, del infantil Siempre nos ha dicho, Blanca es una persona normal. No, mira, que es que va ahí Que no, que no, que Blanca es una cosa no persona normal. Entonces, lo hemos visto con toda la naturaleza del mundo. Pero es que ha sido el Señor que nos ha ayudado. Porque ¿por qué no hemos necesitado un, un psicólogo o algo para que nos ayude que con 22 meses con chis? Que teníamos que inmovilizarla en el sí. suelo para pincharla. Que no es que pusiera... ¿Entiendes? Entonces, Dios ha ayudado todo este tiempo. Entonces, es la vocación. Si la da el Señor, pues ya el Señor se encargará.
0: Y en esa naturalidad, eh, yo recuerdo una Navidad por aquí, donde eh, tenemos el 22 de diciembre siempre el saludo navideño, la felicitación navideña, que consiste que acabada la misa de ocho y media de la mañana, pasamos aquí a un salón y se ha preparado un rico desayuno con, con bizcochos, eh, con verdad, café, verdad. con chocolate, con churros. Uh -huh. Y eh, Blanca, que era de, de, de buen comer, de buen apetito... <ríe> de <toda> la vida. <ríe> ¡Qué Veía ahí todos los bizcochos, los churros, <ríe> los pastelitos... Y entonces me la encuentro así en un rincón, porque ese tiempo era un poquito más complicado lo, el tema de controlar la diabetes, claro. ¿no? Y y, y se, estaba, se estaba poniendo una inyección. Digo, Ey, pero Blanca, ¿qué haces? Dice, que, que es que no puedo, no puedo resistir, que yo tengo que tomar alguno de esos bizcochos o esos pasteles. Y, sí, y ahí sí. se estaba preparando para, para atacar la a las bandejas
1: que había. Sí, sí, gracias a Dios, pero eso gracias a Dios lo hemos llevado con toda la naturalidad del mundo, no sé. Pero eso, la doctora, la doctora fue pieza clave, pieza clave.
0: Porque bueno, para la gente que nos está oyendo, Blanca hay que decir que ha sido una chica simpática, alegre, espontánea... Eh, de, sí. de buena voz, de buen canto, de tocar la guitarra, eh, de, de muy buen ánimo, y mucha, mucha para adelante.
1: Sí, 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 sí. gracias a Dios. Tiene una mezcla perfecta del padre y de la madre, o sea, que entonces ha salido... Pero eso es cosa del Señor, esto es cosa del Señor. Yo muchas veces digo, Dios mío, ¿cómo? O sea, esto es una gracia, es que no tiene no tiene explicación. Después Blanca, por ejemplo, desde, desde los 14 años que entró en el camino, ella ha sido salmista, con lo cual también ha estado cantando... ¿Me entiendes? Cuando se fue a Valencia. Ella se fue con la guitarra por delante. Porque como se va ahí sin... Y estuvo en la pastoral de universitaria, tenía que cantar las misas de allí de la universidad. En fin, que eso es... Pues
0: dado que estamos hablando de canto y de guitarra, ¿qué canción podemos poner aquí a nuestros
1: oyentes? Hay una canción que nos gusta mucho porque porque fue de, una, de un campamento y después la hemos escuchado. Yo en Radio María, precisamente, la escuché una vez y yo dije, por Dios, qué canción tan bonita, que era la de No te rindas. A esa canción me parece bellísima, bellísima, porque muchas veces eso, el, las cosas de, de los, del alrededor, las personas que te rodean... Pues de vez en cuando uf, cuesta trabajo, cuesta trabajo. Entonces que el Señor te diga: no te rindas, tira para adelante. Que la Virgen te acompañe. A mí eso bueno, me gusta
0: concedemos mucho. Concedemos el pedido de esta canción: No te rindas. Sí, que además es una canción que yo también se la escuché cantar a Blanca. Sí, ahí en el Así patio. que escuchamos la canción: No te rindas. Seguimos aquí en el programa y vamos a hablar ahora de Blanca, pero Blanca ya como moja ¿Vale? Vale.
2: Y ahora estás caminando, con Has entregado tus manos No te rindas, no te rindas, que cada paso de este camino sea hacia la luz celestial. No te rindas, no te rindas, todo tu esfuerzo, todo tu empeño, su recompensa tendrá. No te rindas, No te
0: esta canción de No te rindas, ha pedido hoy aquí de nuestra invitada en el programa de Teresa Rocío Garrido, con la que estamos hablando como madre de Blanca, que entró en la comunidad de Jesucomuño, en la Aguilera, eh, seguimos en nuestro programa y habíamos dicho, Teresa Rocío, de hablar de Blanca, la hija, ahora como monja. ¿Cuál fue vuestra impresión? Eh, además, estuve, así que lo que cuentes puedo decir siempre. Sí, es verdad, de es verdad, no verdad. fue testigo, de los pocos testigos, porque de con lo el que COVID. Es ir con la hija hasta la Aguilera, oh, llevarla maravilla. ahí y después de la ceremonia verla
1: vestida de, de postulante. Mm, fue estupendo, fue estupendo. Nada más que pudo invitar a 50 personas, porque como era la época de la época que estamos, está el COVID pues le dijeron que solamente podía llevar... Imagínate 50 personas. Es que no puede... ¿Qué hace? ¿Solo familia? ¿Solo la comunidad? ¿Solo amigos? O sea, pff, la pobre lo pasó mal en ese sí. sentido. Y después también... Claro, la aguilera está muy lejos, con uh -huh. Chiquesburgo. Y nosotros que somos de abajo, eso está... Uh -huh. Y entonces, pues claro, la pobre muchas veces llamaba a alguien. Oye, puede que mira, que a ver si viene. Y había mucha gente le dijo que no también. O sea, que la pobre iba tachando, iba con su lista para arriba, con su mamá. Fulanito me ha dicho que no. Digo, claro, así que está muy lejos y encima un 27 de noviembre. Que también el fresquito de aquel día fue eh, interesante. nevó Madre mía que sí, nevó. Se nos quedó el coche bloqueado por el camino. Nosotros nunca hemos conducido con nieve porque somos del sur. O sea, ese coche bloqueado y de pronto aparece el nieve, como Moisés. Mira, abrió las aguas y yo dije, Dios mío de mi vida, bendito seas tú, porque vamos. Ay, qué bien. Fue estupendo. Y llegamos allí, tuvimos un locutorio con las monjas, solo no las familias, ¿vale? O sea, sí, el padre, sí, la sí. madre, los hijos. Y ya después nos fuimos a comer. Las monjas nos dieron de comer, muy graciosa ella, un muy... Tú veías el amor, cuando, eso, el amor en los hermanos, ¿no? Cuando te va, te, te traen las cosas, y te hace las cosas, y ya después fue cuando tuvimos la misa, exacto, eh, de entrada que fue también muy bonita y muy, muy acogedora. Eh, las mujeres muy graciosas porque le dijeron que alguien lea y que alguien cante. O sea, entonces le dije mamá, ¿tú quieres cantar? Digo hombre, a ver, yo en condiciones normales canto, pero yo ese día no sé cómo voy a estar emocionalmente hablando. Digo prefiero leer, entonces leí y entonces de su comunidad de Alcira. Porque ella caminaba con, en condiciones normales en palos, ¿no? Pero, claro, cinco años ha llevado en, en Valencia. Con lo cual, lo último y lo más reciente es de, es de Alcira. Entonces, dos amigas suyas que estaban en su comunidad le cantaron el Ben del Líbano, que es el canto que ella quería. O sea, ella eligió ese canto. El Ben del Líbano del camino.
0: Y, Teresa Rocío, ¿cómo fue ver a tu hija vestida de monja?
1: Ah, fue muy bonito. Porque después de la celebración se fue y ya entonces después volvió al locutorio ya vestida de monja que es un hábito vaquero, como desde luego, el tejido vaquero que lo tiene todo el mundo, desde, desde el rey hasta el más pobre de los pobres. Y entonces, y después lo, tú dices, cuidado, pero está ¿verdad? un hábito vaquero normal y corriente y un cinturón marrón. Es que es lo más simple del mundo, pero claro, todas vestidas iguales. Cuando tú sabes que ahora nosotros nos vestimos de cualquier manera, de, de Dios mío, qué calor pasarán, qué frío pasarán. Y todo para pa salvar las almas y para uh -huh. que todos sean uno, que todos sean uno y que ninguno se pierda.
0: Y en este año que ha transcurrido, ¿cómo ha ido viendo quizás a lo mejor la evolución de, de Blanca en casa a Blanca en el convento?
1: Mm, es que, ¿verdad? Hemos venido a verla varias veces desde aquel día. Al principio no podíamos por el tema de la pandemia, pero luego ya sí empezamos a poder. Y hemos estado con ella y, y bien, de vez en cuando la llamo y muy bien, muy bien. Parece que es que no, como que no se ha ido. O sea, yo no tengo esa pena. Yo no, o sea, mi hija no se ha muerto porque hay gente que te dice uy oh, por dios encima enfermera y yo no te va a trabajar es que, no, es que yo lo veo gracias a dios yo te digo, gracias a dios yo lo veo como una cosa normal
0: incluso yo añadiría algo que lo puedo percibir porque bueno tengo una hermana que es carmelita <risa> exactamente eh, la ausencia se convierte en una presencia sí, no una ausencia. presencia fuertísima, sí. o sea, espiritual, sí. más incluso que a lo mejor el hermano o la hija que, que sí. tienes ahí más sí, a la sí, mano. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Yo no,
1: no, no, no tengo la sensación en ningún momento de haber perdido nada. Yo no la he perdido, al contrario. La he ganado. Total, o sea, es que está, Blanca está. Tan no, que, los que queda, están fuera, no están. y es una están. chica.
0: Eh, de, 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 de buen hablar, de, de, con gran espontaneidad, buena comunicadora, eh, alegre, sonriente. Eh, ¿qué, ¿Qué repercusión ha tenido la, la vocación en, en el entorno de su grupo de, de amistades y con las personas que trataba?
1: Hombre, que las personas que la trataban a diario, digamos, o con frecuencia, nos han sorprendido demasiado, <risa> porque eso es como que se veía venir, no sé, esto está, ese, se veía el sustrato y entonces pues ya el Señor se ha encargado de hacer florecer y pidan por su perseverancia porque, porque hay que pedir por su perseverancia que no es fácil porque incluso pues hay historias
0: como la de San Bernardo mm -hmm. que está así increíble que él se fue al convento buscando la soledad en el cister pero bueno, es que después de él fue toda su familia <risa>
2: ¡Ah, no me digas! ¡Ah, qué bueno!
1: Y un grupo de amistades Ay, bueno. y tal, al punto que yo creo que en fin. cerraba ya
0: la puerta y que ya, que aquí no caben más, ¿no? ¡Ay, qué
1: fuerte! No, el señor se vale de muchas Entonces, cosas, que es lo a veces, bueno. Entonces,
0: efectivamente, tras una vocación hasta surgen otras. O tal vez... Eh, gente que estaba en un ateísmo, en un agnosticismo y pasa a profesar la fe.
1: Claro, además lo bueno es que, como allí son tantas, creo que son en la Aguilera, creo que hay 115, y imagínate la cantidad de, de experiencias que tienen, y de testimonio y de. Y tú dices, pues aquí no se puede ni tirar a toalla ni perder la esperanza, porque cuando tú escuchas esas cosas, tú dices, oh Señor, qué grande eres, tú eres capaz de cualquier cosa.
0: Hay alguna madre de familia que nos está escuchando y en su entorno tiene una hija con inquietudes vocacionales. Eh, ¿tú qué consejo le darías?
1: A ver, yo a todo lo que sea de Dios, yo no he puesto obstáculos. O sea, si me ha dicho mamá, me voy a... Pues escucha, mmm, es Dios, así que si quiere ya a eso. Otra cosa que me diga, me quiero ir a un concierto de no sé qué, cosa rara, y le diré, eh, eso a mí no más de tilín. Pero sigue a todo lo que me ha dicho mamá, que es que... Bueno, pues vete, hija. O sea, porque yo sé que eso es ganancia. Todo lo que sea hasta con Dios es ganancia. Entonces, yo en ese sentido no he puesto nunca obstáculo. Y después pues, en casa se ha rezado siempre y los domingos los laudes. O sea que, que y hemos vivido normal y hemos querido vivir siempre de cara a Dios. Es, es que... decir,
0: que no le cierren la puerta a Dios. No, 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 no. El Señor que llama no, a nuestra puerta e invita ¿quién a soy seguirle. Yo?
1: ¿Quién soy yo? No, 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 no.
0: Y de los dos hijos que, que están en casa, uh -huh. eh, de Juan y de Teresa, eh, ¿cómo lo han vivido? ¿Cómo lo sientes tú?
1: Hombre, debe... Teresa echa de menos a su hermana, cosa como son, era su compañera. Eh, que ni tuviera... hay carne. Claro, ah, no, entiende, entonces, <ríe> pero vamos bien, es que también tú dices, bueno, esto es lo que hay, es que no... Y eso que, entonces se escriben cartas, aquí escribimos cartas estilo antiguo, ¿sabes? O sea, que no hay... o la llamamos también, que también podemos llamarla, con lo cual, pues también puedes comunicarte, ¿entiendes? O sea, Teresa, sí si la ha escrito y la ha hablado... Juan es más reservadillo, porque es su manera de ser como buen hombre, y entonces pues él no ha hecho esas cosas. La hermana dice, hijo, escribe, por Dios, escribe algo, aunque sea unas letritas, pero a este le cuesta más. Ya, 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 <risa> ya, ya, ya. Pero eso está presente. Vamos, además, yo puse allí una foto de mí allí al lado de la tele. Esta no ha ido, esta está. Y como está. Y el día de la, de, por ejemplo, la noche buena, esta, que fue la primera noche buena sin ella, que tampoco estaban mis padres, porque estaban en el hospital. Pusimos una foto de mis padres y de ella. Digo, hombre, esta gente están. No están de carne y hueso así para tocarlo, pero están. Es que no la hemos perdido.
0: Es llamativo, y esto para animar a quien tiene hijos o familiares eh, con vocación, eh, que uno va a, a la casa de los interesados y, vamos, tienen fotos por que doquier sí. de... De la hija monja ¿No ¿No o del ves? hijo, ordenado sacerdote, claro. que vamos que parece como hacer la competencia ahí a la Virgen de Lourdes que tiene claro. o a Santa Teresa. Digo, como o como si hubiera muerto, o, que parece al algún, Pío. que están en todos lados, pero no tantos No, 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 que, que
1: parece que ya están canonizados. Oh, ¡Qué fuerte! Sí, sí, pero eso sí. Antes digo, la teníamos allí, lo Dice, digo, esta foto la pongo yo al lado, de, al lado de la tele para poderla ver. Miro a algún lado o miro a otro.
0: Ya. Pues Teresa, de del tiempo se nos va. Es una pena que podríamos continuar aquí hablando largo y tendido de lo que es el testimonio de, de una madre que tiene una hija eh, eh, monja en la comunidad de Jesucomunio. Y, y
1: ya para terminar, eh, ¿cuál es la alegría que tú sientes? Ay, yo estoy contentísima. Contentísima. O sea, esto es una gracia y que no lo puedo expresar con palabras. O sea, yo estoy contentísima. Vamos, content... que no echa una lágrima. Es que no... Al contrario, esto es... Mmm... Haber ganado, ganado, ganado. Eh, es que como un boleto que te ha dado Dios, pues tú dices, eh, la mejor lotería. Esto ah. es la mejor lotería. Y además, Kim O sea, es que puede interceder por todo de una manera mucho más profunda. El santísimo es puesto allí casi todos los días, por Dios, tú dices, Dios mío, de mi vida. ¿Entiendes? Ella lleva el escapulario de su padre, lo lleva al cuello. Digo, es que nadie como tú puede interceder por la familia más que tú. Uh -huh. O sea.
0: Oye, pues Teresa Rocío, hay gente que viene aquí al monasterio de la Encarnación. Uh -huh que escucha el programa de la Espadaña aquí en Radio María y dice ahí, es que escuché el programa y quiero conocer Mar de Santa Teresa, quiero conocer el museo que me han dicho que hay, quiero rezar la Virgen de la Clemencia. Hay que decir que estos que vienen, pues vamos a tener algunos que van a decir, oye, es que quiero salvar a Teresa Rocío.
2: <risa> <Qué bueno. risa>
0: y vamos a decir, miren, salgan aquí a la puerta a la derecha bajen
1: total. y ahí está,
0: la casa Teresoles total, ahí pueden total. encontrar a Teresa Rocío que les puede hacer el programa
1: en vivo ah, una, vez, una vez el padre Alberto quería ir al pueblo de Don Marcelo y no quería ir en el coche en o no podía eso, y dice nuestra madre y dice mira, conozco una familia que si le dejáramos podrían, pon, le, le, si los dejáramos pondrían ahí una tienda de campaña en el patio de la encarnación y allí vivirían, digo, verdad madre, verdad y al final nos tocó llevarlo
0: bueno, pues muchas gracias Teresa Rocío por acceder a nuestros micrófonos por saltar la tapa de alguna manera <ríe> ojalá y hacernos un programa tan agradable como el que
1: hemos escuchado Muy bien, los vecinos son los
0: vecinos Y muchas felicidades por Blanquita Bendito al señor
2: Muy bien, gracias de nada. Vivo sin vivir en mí y en tan alta vida Que muero porque oh, muero Que muero porque no muero, muero Que no vivo sin vivir
0: Terminamos aquí nuestro programa siempre con ganas de tener más programa, pero llega a su término. Ha sido un gusto tener con nosotros a Teresa Rocío Garrido, testimonio de Blanca, su hija, como monjita de su comunio, en su en la Aguilera, en Burgos, a la cual tanto queremos, encomendamos. Y este programa que sirva de ánimo, estímulo, incentivo a aquellos que sienten que el Señor toca la puerta de su casa y llama a alguno de los hijos. Benditas sean las vocaciones en la Iglesia hasta nuestro próximo programa el viernes Dios mediante aquí en Radio María Han escuchado en Radio María La Espadaña un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el monasterio de la encarnación en Ávila